Bra, velkommen skal du være. Velkommen til oss også som hører på, ser på. Og uansett hvor du er i verden, så er det fantastisk at vi kan også legge ut disse programmene og prekene både på podcast og forskjellige kanaler og TV-kanal og Vision Norge. Og du kan høre og se på akkurat når du vil. Men du er jo først og fremst også velkommen du som fysisk sett kommer hit til Østfoldkirken. I dag skal jeg preke mitt julebudskap. Dette er min preke nå i december. Og så får vi se hvordan det går. Og da tenkte jeg, ok, så dette med jul, hva skal vi kalle din preken for? Og da tenkte jeg bare enkelt å kalle den for jul i hjertet. Vi lever i en veldig spesiell tid. For den som ikke har fått hodet sitt ut av sanden som strutsen prøver å glemme verden, så lever vi i en verden med real problems. Og på en måte må jeg jo si, vi har jo bodd mange år i utlandet, vi fant ut at du har nesten bodd 20 år i utlandet, bodd 14 år i Afrika. Og jeg har sagt det på litt sånn fleip, men også mange ganger på en måte, også med et alvor i det, har sagt til mennesker da, mens vi bodde i Afrika, og så kom vi til Norge på besøk, og husker på, Når vi kom til Norge da, hadde ikke vi vært utenom Afrika på seks år, og det som slo oss var at det var så rent overalt, og ren luft, og du kunne gå mer eller mindre safe på gata, og der og så videre. Så jeg brukte å si til folk at hvis folk hadde følt at de hadde store problemer, og forferdelig, og verden går under, for nå har naboen satt opp flaggstang, og det skjermer for utsikten, eller problemene ligger på det planet, eller og naboen har mart et hus som ikke matcher vårt hus altså mange ganger så følte jeg at problemene til menneskene var liksom så små og så smålige jeg brukte å si, ta en tur til Afrika reis ut på misjonsfeltet eller ta et år på reis ut med flyktningehjelpen eller kirkens nødhjelp eller røde kors eller reis ut på volunteer og så videre det er fortsatt meningen jeg at du kan gjøre men poenget er at nå er det kanskje på en måte de verdens problemer har kommet nærmere enn vi noen ganger kanskje ønsker det. Norge er fortsatt i verdenssammenhengen på en måte en fredelig plett på jord, hvis du sammenligner med andre plasser. Men ingen av oss liker å vite at det er krig i Europa. Før så har jo liksom på en måte Europa i hvert fall, nei det var jo kriger, det var liksom nede i... Afghanistan og Irak og liksom i Somalia og liksom slike land. Og så har det kommet så nært. Jeg ser på svigemor her som har opplevd andre verdenskrig. Så vi lever i en verden som er real, med real problems. Og klart at vi er ikke strutser som putter hodet i sanden og håper at vi må glemme verden. Og det er strutsen, det løser jo ingenting strutsen er jo likevel midt i verden og du og jeg er midt i verden og mange ganger så tror jeg det er litt viktig å få litt perspektiv på ting og det er å liksom på en måte stoppe opp det er veldig bra å lese verdenshistorie det er også veldig bra å lese bibelsk historie det er for da ser du sammenheng at kriger har kommet og gått sult, hungersnød og så videre og Jesus snakket jo veldig mye om dette også like før han dro opp til himmelen skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde så snakket jo Jesus om de siste tider 
Og for å si det sånn, vi lever i de siste tider. Ja, det sa de for 2000 år siden, at vi også da, Paulus skrev om det at vi lever i de siste tider. Ja, men om Paulus sa for 2000 år siden at vi lever i de siste tider, da lover jeg da at vi lever i de siste tider. Så skal ikke jeg komme med en dyp teologisk utleggelse vad det vil si å leve i de siste tider. For poenget mitt må, er jo at Bibelen sier at våre dager er tilmålt. Vad betyder det? Jo, det är er ju att Gud är er ju alfa och omega, Gud är er begynnelsen och änden. Och nu har jag sett att till och med i kristenpressen så nu ska jag gå den vägen. Så så har det blivit en debatt runt denne med nykalvinismen. Det är er en teologisk retning som snackat om predestinationslären att liksom att men alla människor nu beveger jag på dyrt men bara med ta den och så drar vi oss fint in igen. Men det, det läraren på det går att liksom att människor är er er på något sätt förutbestämt för att bli frälst. Det är er nog du kan göra med det. Ja, jeg tror at alle mennesker er forutbestemt for å bli frelst. Og Jesus gjorde noe med det. Han døde for alle mennesker. Men alle mennesker har fått en egen fri vilje som de kan velge å si ja til Jesus eller å si nei til Jesus. Selvfølgelig Gud som er alle, alle tings opphav, han som er begynnelsen enden, han vet jo hvem som kommer til å si ja og si, si nei. Men det er ikke dermed sagt, og for at mange sier at ja, men en gang frelst, alltid frelst. Jeg skulle gjerne ønsket at det var sånn. Jag skulle verkligen önska att hvis man är er en gång frälst så 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 liksom så så är er man alltid frälst men så är er det inte tror jag då och jag må ju preka utifrån det lys jag har för jag varje dag står upp med med frykt och beven jag varje dag välger att ta mitt kors upp och följa Jesus Kristus jag varje dag bekänner Jesus Kristus som min frälser och herre Jag lar det ikke bare skure och gå nu kan jag leva och göra akkurat som jag vill för nu är er jag ju en gång frälst alltid frälst Och när man kommer in i den form av debatt att vad kan man tillåta sig och likväl kalla sig en kristen? Hur långt ut i världen, hur långt undan Gud kan man kalla sig och likväl vara en kristen? Hur långt kan man sträcka nåden sig för att det är er liksom om man likväl klarar att karra sig in i himlen? Så är er man allerede på totalt fel väg. Istället för att snu det på och tänka hur nært kan vi leva Jesus? Hvordan kan vi leve så at vi ærer han med våre liv, våre gjerninger? Og jeg har sagt det igjen og igjen, det er audience of one, at det er egentlig det eneste som teller noe. Når du og jeg en dag skal stå frem for Jesus Kristus, og det man strekker sig efter, er å få høre velgjort og gode og trofaste tjener. Og jeg, vi ønsker å si med Paulus, vi har fullført løpet, bevar troen i en god samvittighet. Så våra dagar är er tillmålt. Vad betyder det? Gud vet hur många dagar vi kommer att leva här på jord. Det är er inte därmed sagt att dag då på mode är er det Gud som står bak då att små barn dör i olycka och sjukdom och kräft och så vidare, va? Och detta är er ju stora ting jag bara toucher in på här nu. Jag bara liksom jag tar mig inte tid att gå in i dype ting men så det är er liksom det spörsmålet som då mitt i dessa juletider hur kan hur kan det vara en gud och hur kan man snacka om fred på jord och kärlighet och fredens budskap och julebudskapet mitt i en världen som är er så vond. För att vi är er så pass våkna att vi ser att världen är er ond. Men verden er jo også god på mange måter. Og dette er for mig et uttrykk at vi, når det finns så mye ondskap i denne verden, når det finns så mange mennesker 
som med överlägg gör slike vonde gärningar både mot nationer, mot människor, människor som förbryter sig mot barn och så vidare, en ondskap som är er ubeskrivelig. Så för mig så blir då det det styrker troen på att visst det är er så mycket mörke, visst det är er så mycket vondskap i denna världen, så är er det nött till också vara en god kraft. En ett et lys som strålar. Och det tror ju vi på är er Jesus Kristus, evangeliet om, om, om en frälser som är er oss sitt. Så för mig så blir ju den kontrasten mellan lys och mörka kanske kanske ända starkare i i jula. Men det var inledningen. Julhjärta. Låt oss köra någon bibelvers här. Oj, det kommer lite annorlunda i PowerPoint än en keynote. Okej, okay, låt mig läsa. Detta är er ju det vi kallar julevangeliet. Lukas kapitel 2 från vers 8 till 11 så läser vi. Nå var det någon getare på det stället som uppehåll sig ute på marken och hållt vakt över flocken sine om natten. Och sen Herrens engel stod föran dem och Herrens härlighet strålte runt dem och de blev megat rädda. Då sa engeln till dem var inte rädda för se jag förkynner där en stor glädje som ska bli hela folket till del. För idag är er det fötter en frälser i Davids by. Han är er Kristus Herren. Eh, låt mig säga blev rädda av Guds härlighet. Guds härlighet var ju något gott. Men allt som är er nytt, allt som är er främmande kan vara avskräckande. Det kan vara kan, kan vi reagera med rädsel på för det är er vi er ikke vant till. Guds härlighet lyste upp, men de blev rädda. Så att englene säger var ikke rädda för jag förkynner det en stor glädje som det som ska bli hela folket till del. Och det visar den universe frälser som att evangeliet om Jesus Kristus var ikke bara gitt till judene som de första apostlarna trodde, men det var ikke bara gitt till Afrika, var ikke bara gitt till Mellanöstern, var ikke bara gitt till de som levde på den tiden, men det är er en glädens budskap som hela folket ska få en del av. Ja, vad är er det då? Jo, det kommer ju vers 11, för idag är er det fötter en frälser i Davids by, han är er Kristus Herren. När det blev sagt så var ju Jesus bara en liten baby och som låg så fött i en stall. Men englene talte om det som skulle komma. Och hvis vi läser vidare i Lukas 2 från vers 12 så läser vi och detta skall det ha som tegn. Det ska finna ett barn som är er svöpt i lintöj och som ligger i en krybbe. Och strax var det en skara av den himmelske här sammen med englene och de priste Gud och sa: "Ära vare Gud i det högste." och fred på jorden Guds välbehag bland mänsken bland människorna en annan översättelse säger och Guds välbehag för de som har Guds favör över sitt liv men här kommer ju detta som kanske mer än någon gång i detta år är er många gånger problematisk för många och sluka och det är er ju detta uttrycket fred på jord och som som jag sagt att det är er viktigt att du läser verdenshistorien. Også läser bibelhistorien. Bibelhistorien er en del av verdenshistorien. Mange mennesker som kanskje ikke tror på Jesus Kristus brukar allikevel bibelske skrifter som en historisk bok eh, som beskriver i detalj händelser som har skjedd opp gjennom eh, flere tusen år. Og det beskriver jo mange ganger krig, eh, konflikter. 
hungersnöd och så vidare och så vidare. Ja men vad menas då när englarna snackas om fred på jord? Ära vare Gud i det högste och fred på jorden. Det blir liksom sån we wish. We wish you all a merry christmas, ikke sant? Ja, fred på jorden då. Guds välbehag bland människorna. Vad menas med eh, Guds välbehag bland människorna? Nu ska jag ta ett annat lite djupdyk här. Guds välbehag över människorna kom genom Jesus Kristus. Det startade, hvis du husker på här, det tar lite som djupdyk här. När Jesus steg fram fra på måte den private sfären som han hade levt i, levt som snekker, levt i det stilla, men när han steppa ut blev döpt av Johannes döpern. Husker du det? Och det kom en röst ner från himlen som sa detta er min son ham har jag välbehag. Och det lurte på vad var, var det här? Jo, där er det samma uttrycket brukt. Det blev talt över Jesus Kristus när han startade sin offentliga tjänste, hvor Guds änglar sa detta är er min son den älskade, ham har jag välbehag. Guds välbehag var lagt över Jesus och fyllde Jesus genom genom lidelse genom eh, genom Golgata och genom uppståndelsen ifrån det döda så att när det står i bibeln här att Guds välbehag har blivit lagt över människorna så är er det på grund av Jesus Kristus. Ja. Så Gud säger egentligen nu snackar jag liksom lite sånt djup teologi på något men, men Gud säger det samma med alla människor som har tagit emot Jesus Kristus. Jag har välbehag över dig. I'm pleased with you, my daughter. I'm pleased with you, my son. Varför? På grund av att jag ser dig genom Jesus Kristus. När Jesus sang på korset så ropte han ut att fullbrakt. Och så ondet han ut. Vad som var fullbrakt? Frälsesverket på korset. Så uansett, vi lever i en världen som är er real. Människor sliter av stora utmaningar. Och så många gånger så följer man då att detta julebudskapet om fred och jord och Guds välbehag bland människorna liksom blir sån tänker att det är er en floskel när det är er så real. För människor som då sover i rennesteinen i Oslo eller en nu sett vad det är er för något så finns det genom Jesus Kristus en genupprättelse Gud kan göra mirakler men när Gud ser människorna så ser han dem genom Jesus Kristus när du har sagt käre Jesus fräls mig uansett om du gör det i din dypaste nöd eller i din största överflod men i det ögonblicket du säger käre Jesus jag är er så tacksam för vad du har gjort i livet mitt eller käre Jesus jag har ingen chans längre fräls mig hjälp mig så kommer Guds välbehag över ditt liv på grund av Jesus Kristus såg nog nyheter bara för någon dagar sedan att byrådsledare Raymond Johansson hade varit på besök till kirkens SOS var väl inne i Oslo och det callingcentret de har där och han var helt i chock när när han blev framlagt tal och rapporter och det visade sig att cirka vart 20 sekunder är er det människor 24/7 som ringer in till kirkens SOS och säger att de har självmordstankar Det är er över 600 människor som tar sitt liv i Norge vart år. Stor andel av dem är er män. Jag är er selv utan ett hälsofagarbetare. 
Jag är er utbildad värnplejer, jobbar som miljöterapeut i offentlig barnskola och specialskola. Jag jobbar också som miljöterapeut i en barnvärnsinstitution som allt detta med att jobba med barn och ungdom som jag jobbar mest med. Och detta med mental hälsa är er något som rör mig dypt och är er ett budskap som jag ska bära fram i den tiden vi lever i. Matköerna är er längre någon gång i Norge. Vi har fått ett nytt begrepp som kallas för nyfattigdomen. Hvor människor som aldrig hade trodd att fattigdom ville slå dem. Men också klart att här är er det också en den, den sociologiska eh, strukturen, hvor att väldigt många människor har enten aldrig blivit gift eller aldrig kommit in i ett samlivsförhåll eller det kommit ut av det och så har man ska man pröva att få ända att möta så sa man bara en intäkt för man blir skilt eller man aldrig kommit samman och det blir ju väldigt vanskligt och egentligen nästan för att se si så omöjligt att kunna leva gott av bara en intäkt i utifrån att det är er så dyrt i världen är er dyrt i Norge idag. Och klart vad är er det som sker då? när du när du så hör såna hjärteskärande historier om unga mödrar som nästan bokstavligt talat ger den sista maten till barnen sitt eller sitter och fryser på kvällen och slår av varmen när barnen har gått och lagt sig för att spara pengar till ström så har nöden och utfordringar kommit så nära till oss. Och då är ju, då är ju, jag har inte någon quick fix lösning på det här, men det som har en, et, på måte ett hopp i den här situationen, det är er att Jesus Kristus är er den samma igår idag till evig tid, att Jesus kommer och möter människorna var de är, er, hjälper dem och bringer dem in i ett värdigt liv och som gör att de kan få uppleva Guds välbehag över sitt liv igen. Det snurrar i toppen på människor. Vi snakker om mental hälsa. Och bara liksom vad er du går och på mode bära på, bara för att lite sån dramatisk bild. Vad påverkar dig mest i livet? Det är er liksom något du kan bara spöra dig själv när vår kära vän på detta bilde ser ut som han har akkurat världens bästa dag. Men men vad påverkar dig mest i livet? Är er det TV, är er det internet, är er det media? Jag jobbar ju jo som sagt i offentlig barnskola där är er det ett eget eh, mobilbox så när barna kommer det har er varit här på bunen och är er det inte det lätt lärt så du måste bara leverera in mobilerna så er ingen mobiler på skolan det är er väldigt bra så att lärarna har lite kontroll vad som påverkar dem vart för de timmen de sitter på skolan då har de inte tillgång till mobiler va det är er inte sant nej nej men men så vad som de sker efter att skolan är er färdig det är er en annan sak det är er föräldrarnas uppgift och följa lite med på Eh, vad påverkar dig mest i livet är er det vänner? Är er det din fortid? Är er det kyrkan? Är er det bibeln? Jag bara frågar. Men det som påverkar dig mest i livet om du liker det eller ej, det är er det som du tänker mest på. Det är er det som styr ditt liv. Ordspråksboken 23:7 för du som har fullt med mina prekner, är er en yndlingsvers och det står att sliket människa tänker i sin själ, sliket er man. Och här snackar man inte om flyktiga tanker som kommer och går, men det är er tankemönster som på något graver sig djupare och djupare in i din själ. Vad är er det du går att tänka på mestparten av tiden? Vad är er det som maler på insidan? För det är er något som maler på insidan. Och det är er ofta nu ska jag komma in på det andra Korinthierbrev 10:35 så snackar bibeln att att at det startar med en tanke utvecklar sig ett en tankebyggning och blir till ett fästningsverk. Det starter med en tanke. Det starter med en enkel tanke. 
För exempel, här i mitt i denna tida, låt oss se si att en alenemor med två tre barn och visst blir bekymra sig för hur det ska gå och lurer på hur de ska få betalt strömregningar eller hur de ska få pengar till mat. Det är er en reell utfordring som som man, vi och som staten och alla människor omkring måste göra allt man kan för att kunna hjälpa människor och han att social struktur som vi klarar att fange upp människor som inte klarar sig själv det är er ju det egentligen ett samfund ska vara därför vi omsorg och kärlek och hjälpa vår näste. Men så da, i den många var du är er bekymret för hur det så gå om du får betalt strömregningar om du har pengar till mat så börjar det och och komma ja men tänk då tänk om barnbarn kommer på dörra tänk om 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 barnet mitt blir sjuk och blir lagt in och så börjar den ne- negativa tankespiralen och börjar spinna på insidan av dig så att en enkel form av bekymring bara det bara kladder på sig det blir mer och mer och du känner du börjar få sova dåligt om natten du börjar bli anspänd på jobben och så börjar bekymra vad om jag mister jobben och så vidare och så blir det en slik negativ spiral som är er på insidan av dig här ute kan det vara grejt kanske du klarar att keep up the appearance så kanske du fortsätter driva och träna lite gå på träningsstudie eller ta en löpetur du är er jättefint men, men på insidan så spinner detta bara kraftigare och kraftigare in i dig och hvis ikke du gör något med det på något lite stoppar upp gör något med den negativa spiralen så kan den verkligen dra dig långt ner Och i värste fall när du hör om människor som tar självmord. Och hör om människor som har sagt och en far som stod fram en känd profil flera år tillbaka. Han sa att smärten på insidan var så mycket starkare än det som var runten. Man klarte inte bara den smärten längre. Och här kommer Jesus med fredens budskap. Jag husker på när vi bodde i Afrika. Det var också så lätt bestandig. Och vi gick igenom tuffa ting. Och många gånger så blev vi lite orfattiga både Hilde och mig. Och någon gånger de starkaste bönorna vi kunde be. Att vi bara på tidigt på morgonen för la oss om kvällen eller som regel på morgonen för tänkte vi så ska en dag till liksom. Vi kunde falla ner på knä och så sa vi bara kär Jesus hjälp mig. Hjälp oss. Och nu det starkaste jag upplevde i mitt liv. Är jag alene med Gud. Att du kände att något skedde. Du kände att något som lyfte. Du kände var något som kom. Jag hade min mot att göra det på hade mina favoritlåtsanger. En av Lord you are more precious than silver. Lord you are more costly than gold. 
Jag kunde liksom då vi barn hade lagt sig kanske illa hade lagt sig bara satte den på. Sång igen och igen och igen. Inte jag kände att något skedde. Att at på måte det, det heavy trycket lyfta. Något kom. Lyset kom. Håpet kom. Och det är er det som jag tror egentligen. Vi snackar om Guds välbehag bland människorna. Många gånger så har jag hört det eller kanske inte nog en stämme som sa att åh liksom du bara kände att något försvant och något kom. Och det är er liksom vi synger ju sanger om att du att Gud lyfter det hevnes av våra skuldre. Men detta är er tillgängligt för oss alla sammen 24/7. Ja men varför måste du synge denna sangen igen och igen och igen Erik? Nej för att jag på måte därför ser ju bibeln i Hebreerna 12 tror jag det er, att vi inte ska låta synden som så lätt hänger sig fast på oss. Synden som så lätt hänger sig fast på oss. Det er på samme måte jeg vokste opp og var på speideren, speideleir. Når vi kom hjem, det stinka røyk av oss. Hvorfor vi alle som hadde varit på speideleir? Vi hang jo rundt et bål med masse røyk, så det lukta røyk. Vi blev påvirket av røyken som var rundt oss. Vi blev påvirket av denne verden. Gud er allestedes nærværende. Gud er her og nå, nå. Nå kan du uppleva Guds nærvær. Tjups kan du uppleva. Tjups så kan du bli fri. Bang, 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 bang. Men det er ikke så lätt bestandig. För vi har blivit påvirket, trycket ned, om vi liker det eller ej av ting som är er runt oss och det är er klassiska exempel men de ser visst att det är er sant du har hört om frosken ikke sant? Hvis du tar en frosk och putter den upp i kokande vatten så hoppar den ut med en gång. Hoha, det var varmt. Kontrasten blir för stor. Men hvis du sätter frosken i en kjele med kallt vatten och så börjar du och så börjar du och så varma upp vattnet mens frosken sitter upp i vattnet. Så har frosken den evnen. Det är er biologi, det är er biologi. Har vi någon biologilärare här? Nej, han har kunst och handverk och hilla er inte biologilärare. Hon är er norsk och kroppsövning. Ja, så här måste vi hålla oss i form. Ja, men, men det är det som då frosken är er evne till är er att han han tillpassar sig temperaturen som är er runt sig. Så dess varmare det blir runt frosken, dess varmare blir det inne i frosken. Och han kan ju hoppa ut när han vill. You free to jump. Locket er ikke der, men han blir sittende. Det er bare et eksempel, men det er faktisk sant. Så til slut har han samme temperaturen inni sig, som han har rundt sig, og uten at den hopper ut, så blir den kokt til døds. Slik er det litt vi er i denne verden. Vi lurer på hvor ble det av gleden? Hvor ble det av begeistringen over kirken? Tilbake til, gutten, til mannen i t-skjorta. Hva er det som påvirker oss? Hvor, hvor ble det av, av, av gleden over frelsen? Hvor ble det av begeistring av å gå på bibeltimen, skulle du se? Det er nesten ingen kirker som har lengre. Ja, sånn er det. Men, men, men skjønner du hva jeg mener? Vi har ikke merket en gang, for vi har blitt så innhyllet i denne verdens måte å tenke på. Ja, jeg skylder som vi, alle av oss, hvor mange ganger sjekker vi ikke nyheten i løpet av en dag. Instagram, Facebook, you name it. 
Men det vi ikke merker mange ganger, hvor er din glede i dag, liksom fra en skala fra en til ti? Det er jo en sånn undersøkelse hele tiden, både i kommunen, vet du, du har sånne, og så undersøkelse på høyskolen, og de skal vite hvor bra vi synes undervisningen var på høyskolen, og så videre, og så er gradert fra en til ti, og så videre, alt det der. Men ja, men gradere deg selv litt, da. Hvor er du i dag, da, når det gjelder, liksom, hvor lykkelig er du i dag? Det høres veldig platt ut, det høres veldig amerikan ut, men ta den her. Hvor er du i dag, da? Hvor lykkelig er du i dag, sammenlignet med fem år siden? Liksom fra en til ti, ikke sant? Du trenger ikke å gi noen tall. Ja, det er jo bra å stoppe opp litt. Er det ikke det? Hvor er vi på vei? Sant? For mange ganger så merker vi ikke at vi er avkurs. Du vet at der du fester ditt blikk, det du fester ditt blikk, eller det du fester ditt sinn på, det er den veien du går. Hvis jeg bestemmer meg, jeg skal gå rett frem. Jeg skal gå rett frem. Men jeg ser til sies hele tiden, så tror jeg det er nesten umulig å klare å gå rett frem, for du vil bli dratt imot det her du har festet ditt blikk. Og da har jeg et nytt bibelvers til deg, vet du. Og det er... Skal vi se, kommer det ikke opp her da? Her. Filipperne 4, 8 fra Living Bible sier «Fiks dine tanker på det som er sant, godt og rett. Tenk på de ting som er rene og kjærlige, og dvel ved de fine og gode ting i andre. Tenk på alt du kan prise Gud for og være glad over. Fix your thoughts on what is true, good and right. Think about things that are pure and lovely and dwell on the fine good things in others.» Think about all you can praise God for and be glad about. And keep putting into practice all you learned from me and saw me doing. And the God of peace shall be with you. Har lært meg den utenatt, faktisk. Så kan du jo spørre hvorfor. Den er en lang historie, det får vi ta en annen gang. Hallo. Hva fester du ditt sinn på? For hvis du ikke fester deg på noe, så er det noen i denne verden som vil hjelpe deg til å få deg festet på noe som vil stjerne din glede, som vil stjerne ditt overskudd. Det gjør seg ikke av seg selv. Hvis du bare legger bort kirken, altså slutter å ha noe med kirken å gjøre, og da er tilbake til mannen i helsetrøya, han er ikke julenissen for meg, han kommer ikke på døra til oss, det er ikke julenissen min. Men hvis du bare, jeg anbefaler ikke å prøve det, men hvis du slutter å be, slutter å lese Bibelen, Slutte å gå på møte, slutte å høre lovsang, slutte å ha noe med andre kristne å gjøre, bare være sammen med... Bare være med folk som bare... Da er liksom lørdag, da er du... Ja, nei, vi går ikke der. Ja, men du skjønner hva jeg mener. Bare legge bort alt det som på en måte før, var det du forbindte med noe positiv innflytelse, liksom en kristen påvirkning. Så garanterer jeg deg at gleden vil forsvinne. Hva? Garanterer deg. Og så videre. Men poenget er det, hvor er du og jeg i dag, samlinget for fem år siden? Fordi at hvis vi ikke gjør noe med det, og bringer inn elementer, det kalles for vaner, det står til og med om Jesus, at han gikk inn i Gethsemane Hage, tidlig om morgenen som var hans vane, står det. Det var hans vane da å gå og be og være alene med Gud. Så nå skal jeg bare liksom ta deg, hvordan ha den verste julen noen gang, hvis det er det du er ute etter. 
så bara skummar jag igenom någon punkt så hvis du är er ute efter att få den värste julen du kan få nå i år så här är er någon punkter som jag garanterar dig ger dig den värste julen fokuser på allt du ikke får gjort ikke glädje dig till något för då blir du ikke skuffet förvänta aldrig något tro att ting aldrig vill bli bedre. i aldrig något till andra Tänk hela tiden på allt negativt du har upplevt. Var negativ och kritisk till allt och alla. Jag säger med hånden på hjärtat, detta klarar jag och gör med glans. Jag tränker anstränga mig en gång. På en spörhilla. Detta är er jag så flink på. Detta är er, det är er så naturligt för mig. Jag tränker att tänka på det. Det, det, det går av sig själv. Vart vart ett punkt. Jag kunde också ha tagit med någonting. Jag är er också jätteflink på gråta över spilt mjölk. Fort jag kan angra mig för en bil jag inte skulle kört köpt. Och det är er tre bilar sedan liksom. Ett larmt eller ja. Okej. Okay. Så jag har bestämt med mig i lappen när jag köpt något för att på vägen hem så angra mig jag måste byta eller var fel storlek och fel färg och skulle aldrig köpt det och och så vidare. Nej, så jag klarar den. Är er någon fler? Har är er någon fler som klarar den listan ganska grejt? Ja. Inte sant? Den, den, den. Og det, det er den fallne Adam det är er menneskets syndige natur där vi har lärt oss er det ikke samme? du trenger vem har lärt en tåring att vara tvär vem har lärt en tåring att vara si nej sant det är er bara i dem men det ska ikke ta den biten men det er. så detta klarer vi lätt som en plett gör vi ikke det men då får vi ikke en bra jul men hvis vi önskar få en bra jul Så är er det någon andra punkter. Hvordan har den bästa julen? Det är er att glädje sig över allt du har fått gjort. Glädje dig hela tiden till det som kommer. Förvänta dig alltid något gott. Ta alltid, tro alltid att ting vill bli bedre. Gi hela tiden till andra. Tänk hela tiden på positiva ting och var positiv till allt och alla. Här må jag anstränga mig. Och det må du och i vart fall på någon av punkterna. Ja. Jag kan vara så sur. Jag kan vara väldigt sur. Huskar en gång i 1982 då var jag sur. Nej då. Jag må jobba med det här. Jag må jobba med det här. Och låt mig säga si det så att någon gång så kan det vara fysiska biologiska orsaker att depressionen banker på dörra. Jag jobbar mycket, jag jobbar extra till och med bara tappar lite extra nattvakter och sånt för vet du hur stor strömregningen blir rätt vart men skönar du vi vi, vi har liksom sagt upp några streamingtjänster och gått igenom ting och hilla er jätteflink att handla mat på tillbud och liksom köpa mat som har gick ut för två år sedan och lite sån som bara det sparar massa pengar vi bara väl signa maten ut eller mugga bara skrapa mugga och gick ut för två år sedan. Nej då, inte två år då, men går ut i morgon liksom. Nej då, men du skönar vad jag menar, inte sant? Men men jag då för exempel och jag jobbar mycket så kan Hilde se si att jag blir helt tom i blicket. Och det är er inte så många dagar sedan jag var där. men då har jag lärt mig och Hilde känner mig at det var rett og slett at jeg sov for lite. Jeg jobbet for mye. Da blir jeg deprimert. Ja. Da blir det alt tomt. Hva tenker du på? Nej, det er ganske tomt. Det kan bli på en måte du blir bare helt matt. Du orker ingenting. Du 
gleder til ingenting. Du har ingen du har ingen glede, du har ingen drive. Og da, det jeg da gjør, er rett og slett å passe på å få nok søvn. Spise riktig. Og Hille og jeg tar den gode praten og prøver å, Hille, Hille å få mig ut av det skalet. For du, på en måte, du stenger deg inn i det skalet. Du stenger deg inn med dine tanker. Og det gjør ikke ting bedre. Hallo, du må komme deg ut. Få skilpa deg ut. Få skilpa deg ut og skalet. Kom ut. Kom ut i Guds frie natur. Altså, kom ut. Snakk til mig. Hva, hva tenker du? Så det kan jo være også sånne ting, for eksempel at hvis du er sliten og veldig trøtt over tid, kanskje skal du gå til en, en legesjekk. Er det vitaminmangler? Er det noe du mangler i systemet ditt? For det kan slå ut med både depression og på mental helse og så videre. Men poenget mitt er at denne lista må vi jobbe med. Men det er verdt det. Vi får et godt liv. Vi får et godt liv, folkens. Men det gör sig ikke av sig selv. Hvis ikke vi hele tiden drar oss nær til Herren, så at Herren kan dra sig nær til oss. Hvis ikke vi gjør noe med, så blir vi engstelige som resten av verden. Men derfor har jeg ikke tid til gå in på de tekstene nå. Er jo at Jesus sa at vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen er nok med sin egen plage. I dag hjelper Herre. Jesus sier jo at dere skal høre rykter om krig, men la dere ikke... Ja, her har jeg, jeg mente jeg hadde det selv. Se her for eksempel, Matteus 24, 6, så sier Jesus, og dere skal høre om kriger og rykter om krig. Men så står det, se da til at dere ikke blir skremt. For alt dette må skje, men enden er ikke enda. Og la meg bare si det sånn, det kommer til å gå bra til slut, og det er ikke en floskel som vi kristne bruker for at vi skal klare å overleve i denne verden. Vi, vi, vi tror på et evangelium, vi, et, vi tror på en Guds teologi, en lære som ikke er på en måte, er, har sitt opphav i Star Wars-filmer i Hollywood, men som er en bibelsk forankret lære, en realitet som har skjedd og som kommer til å skje. En dag så kommer Jesus tilbake og oppretter tusenårsriket, tusen år, tusen år med fred här på jord. Det kommer til å gå bra. Men det høres väl egoistisk ut hvis vi kristne bare slänger ut av oss at ja, men det er ikke så farlig, vi kommer jo til himlen om vi dør. Det høres jo litt sånn platt at vi bryr oss ikke vad som sker i denne verden. Det gör vi selvfølgelig. Men samtidig så er det en sannhet i det som ger mig som 60-åring, hvor jeg er kanskje litt over halvveis i mitt livsløp at det gir en trøst at dette livet er ikke alt, for livet går så svimlende fort. Det går så fort. Jeg skulle gjerne vært en 40-åring i kroppen, men jeg ville gjerne fortsette å være en 60-åring i visdom og innsikt og erfaring. Men da er det jo en stor trøst at det er ikke over når det er over her på jord. Da flytter vi bare ut av denne kroppen, uansett hvor mye du liker den eller ikke liker den, og så går vi til himmelen, og så er vi sammen med Jesus for evig. Det tror vi på. Og da bringer jo det inn et annet perspektiv i den urolige verden vi lever i. Det betyder ikke at ikke vi distanserer, det betyder ikke at vi distanserer oss fra denne verden og gjemmer oss i et kirkebygg og sitter der med, nøkke, med billetten til himlen for å komme til, til himlen når vi dør. Nej, vi går ut og bringer evangeliet. Vi har Jesu hender, vi har Jesu føtter. Vi hjelper krisesenteret, vi hjelper mennesker som har det vanskelig, så at de kan få oppleve Guds kjærlighet her på jord. Ja, det er litt ivrig her nå, jeg. Ja, ok. Ja, vi nå avslutter snart her, men... Men se her det står der. Se da til. Når det står se da til. Ok, du husker lista. Har, la meg bare si det sånn da. Bare ta en sånn avstemning. Hvor, hvor mange velger den lista? Jeg rekker opp en hånd. 
Ja, 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 att vi lever i ett demokratiskt, nej, det heter det demokratiskt, inte demokratiskt. Vi lever ju ett demokratiskt världen. Så hvor, en gång till, hur många väljer den lista? Ja, då flertalet, vet du. Och så hur många väljer den uh, lista? Hvis du väljer den lista så ger vi dig gratis själsorg efter mötet. Du kan komma fram hit. Ska vi be för dig i den någon goda råd? Vi väljer inte den lista. Men poängen mitt är er, när då Jesus säger här att vi ska då se då till att er ikke blir skrämd. Eller får säga si sån, se då till att du får en god jul. Så är er det nog du må göra. Oh, gärningskristendom. Ja, kall det vad du vill. Men fruktna av det är er att du får ett gott liv. Och här är er det inte snack om att du och jag ska göra något så att Gud ska bli glad och så han liker oss och väl dan liksom allt det där. Nej, det är er att du ska få ett bättre liv. Ja, okej. Okay. Er Nej, nu får låtsängarna så kommer fram här. Så jag kan börja landa här. Ja. Så vad är er julebudskapet här då? Jo, julebudskapet är er ju Johannes 3:16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den gjenborne. For at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men er evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden. Jesus kom, juleevangeliet, født i en stall, født som en baby, vokste opp, døde på et kors, stod opp igjen fra det døde, avvepnet makten og myndighetene da han stilte dem frem til spott og spe, da han triumferte dem på Golgata kors. Og derfra kom igen for å dømme levende og døde. Men for at verden skulle bli frelst ved ham. Jeg forkynner dere et godt budskap som er hele verden til del, som en oversettelse sier. Hele verden til del. At så et av Gud elsket verden. Hvorfor tror jeg på Jesus? For jeg har erfart hva han har gjort i hjertet mitt. Julhjerte. Ting som man har opplevd i livet sitt. Som man vet, det var bare Jesus som kunne fikse det. Ting man ikke våger å si høyt. Kanskje ting du ikke engang våger å si med ord i bønn til Gud. For du synes det er ekkelt, fløyt eller for vondt å prate om eller å si bønn, da kan denne hjertesukke innenfor Gud, hvor vi fikser vårt synd på ham. Og kanskje man bare sier, Jesus hjelp mig. Kanskje bare visker det. Jesus, hjelp mig. Her er jeg. Så real er Jesus i dag han kommer in. Den sönderknuste. Den som inte har något gott, den som inte har något bra, den som har er grepet av frykt. Han kommer in. Som det står i bibeln, Johannes uppenbarelsebok kapitel 3 vers 20. Se jag står för dörren och banker. Om någon hör min röst och öppnar sin dörr. Hjärtets dörr. Så vill jag komma in till ham och hålla fällesskap med ham och han med mig. Som en annen oversettelse sier, holde nattvær med ham. Det er en uttrykk for intimitet, nærhet, fellesskap. Det å spise sammen, ha med intimitet å gjøre, ha med nærhet, ha med relation, kommunikation. 
Jesus banker på ditt hjertestør. Se da til at dere ikke lar dere bli skremt. Bare få opp det Bibler seg en gang til. Se her, det skal høre om kriger og rykter om kriger. Vi hører om kriger hver dag, folkens. Det er, det er rett utenfor her, liksom, i Ukraina. Det er krig. Rykter om krig, overalt. Men se da til. At du ikke blir skremt. Jesus ville aldrig bett oss om å ikke være skremt hvis han ikke hadde gjort det mulig for oss at ikke vi blir skremt. Ser du det? Han sa, skjerp deg da. Sant? Ja, men hvis et barn ikke klarer å skjerpe sig, så er det ikke noe å si det. Og Jesus sier ikke, skjerp dig, Men han sa, se da til at ikke dere blir skremt. Ja, hva har han gitt oss at ikke vi skal bli skremt da? Han har gitt oss kirken. Han har gitt oss forkynnelsen. Han har gitt oss han har gitt oss de femfoldige tjenestegavene som forkynner Guds ord til oss. Han har gitt oss bønn. Han har gitt oss Bibelen. Han har gitt oss lovsang. Han har gitt oss nattverden. Han har gitt oss dåpen. Alt dette hjelper oss at vi ser det til. At vi bevarer gnisten i øynene. Håpet. At Jesus Kristus er verdens frelser også i dag. Betlemstjernen begynte å skinne og viste veien for de vise menn så de fant Jesus barnet. Det er et tegn på at Gud har gitt oss den hellige ånden i våre hjerter som skinner, som leder oss. De vise menn ble ledet til Jesus barnet så de kunne offre til ham tilbe ham og gi ham gaver som forsørget Jesus i landflyktighet som de måtte være i Egypt i tolv år før de kom tilbake igen til Israel. På samme måte så vil Gud lede dig med sitt ord og med sin ånd, så at du ikke trenger å være skremt. Man kan gå igenom denne julen med en slik overnaturlig fred, at du bare vet at du vet at du vet at Jesus lever. Jeg bare vet det. Kjenner det her. Mye dypere enn mine følelser. Bare kjenner det her for han har gjort noe i hjertet mitt. Jeg åpner mitt hjerte for ham, og jeg lar mig ikke bli skremt. God jul til dere alle sammen. La oss alle reise oss. Fred gi jeg dere. Min fred gi jeg dere. La ikke hjertet bli grepet av angst og bekymring. Men tro på Gud. Tro på mig, sier Herren. Jeg går foran dig, forbereder et sted for dig, til vi møtes igen i himlen. Så jeg har gitt deg den hellige ånd, hjelperen, den moderne betlemstjernen, den hellige ånd som vil aldrig svikte dig, aldrig forlate dig. Du vil høre en røst, kjenne i ditt hjerte og si «Dette er veien. Vandre på den. Nej, nej, ikke gå der. Ja, ja her, ja. ja, ja. ja nej, gå dit. Ja. ja, si det her. Ja, si, til det. si dette til den person du møter. Så er jeg der. Leder dig, Tar dig gjennom denne tiden. I navnet Jesus.
Om du är er här eller hör min röst och ser på detta program. Ikke känner Jesus. Jesus är er den som ger dig en god jul i hjärtat. Jul i hjärtat ditt, jag säger ja till Jesus. Så bara ber en enkel bön och säg si, kära Jesus. Kära Jesus. Kom in i mitt hjärta. Kom in i mitt hjärta. Jag tar emot dig nu. Jag tar emot dig nu. Som min personliga frälsare. Som min personliga frälsare. Och som min herre. Och som min herre. Kom och skap sann jul i hjärtat mitt Jesus. Kom och skap sann jul i hjärtat mitt Jesus. Och din fred. Och din fred. Som övergår all förstånd. Som övergår all förstånd. I hjärtat mitt. I hjärtat mitt. Amen. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikt lysa över dig och vara dig nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ge dig fred. Och gå i fred och tjäna Herren med glädje i Faderns, i Sönnens och den Helgons namn. Och alla sammen sa Amen, Amen, Amen. Amen. Tusen tack för att du tunade in och att du var sammen med oss på det här programmet. Vi hoppas det var till hjälp och till uppmuntring i din vardag. Dersom du ska ta kontakt med oss kan du göra det via nettsidan vår östfolkkyrkan.no och vi sitter väldigt pris på att få tillbakemeldingar där som det programmet här har varit uppmuntring för det eller till hjälp för det så sätter vi stor pris på att höra det. Ha en välsignad vecka.